2: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio
1: de Lusitânia Seguros. Regressamos à cultura da cal. Sabemos que, durante anos, a cal foi utilizada como material de construção. Nos nossos dias, foi quase substituída pelo poderoso cimento. Olhando as construções a norte e a sul no país, verificamos que a cal se estende mais para o Alentejo e o Algarve, enquanto a pedra se vê mais a norte. Mas com estas predominâncias, a norte e a sul, não se poderá nunca dizer que a cal tenha estado ausente da totalidade do país. Os historiadores colocam o uso da cal no tempo dos romanos, mas há quem atire para os 10 mil anos antes de Cristo o seu uso na construção de habitações e de monumentos. Entre nós, sobretudo no Alentejo, a cal foi durante muitos anos e será ainda utilizada para a pintura das casas, tarefa reservada às mulheres. Também a higiene, o combate a mosquitos e a peste, contou com as propriedades profiláticas deste produto resultante da decomposição térmica do calcário São convidadas deste programa Ana Velosa, doutora em Engenharia Civil professora associada da Universidade de Aveiro Marlouci Menezes geógrafa, doutora em Antropologia a investigadora do LNEC, Marta Rodrigues dos Santos arquiteta, doutoranda em Arquitetura com investigação do património arquitetónico da região do Algarve. E Rosário Veiga, doutora em Engenharia, é também investigadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a quem pergunto simplesmente o que é a cal?
3: A cal é um material de construção muito antigo, como estava a dizer, que é usado há mais de 10 mil anos, portanto nós encontramos argamassas de cal com mais de 10 mil anos, que é obtido a partir da calcinação do calcário, da cozedura e nós chamamos cal essencialmente a dois ou três materiais um bocadinho diferentes. Portanto, por um lado há a cal viva, que é aquela que é obtida a partir da cozedura do calcário e chamamos de cal, pois também chamamos cal a esse mesmo material depois distinto com água, que é um material que ao ser misturado com areia dá origem às argamassas, e chamamos cal ainda a um material mais líquido que serve para caiar as casas. Portanto, temos aqui, no fundo, três materiais que designamos por cal. Todos, basicamente, provenientes do calcário e basicamente idênticos. Enfim, com a mesma base, mas que são um pouco diferentes.
1: Em Portugal, o uso da cal faz-se predominantemente no sul do país por motivos que se prendem com a localização das explorações de mármore e calcário nesta zona existe realmente uma dicotomia entre o sul da cal e o norte da pedra nomeadamente do granito?
3: Bom, de certo modo sim mas é preciso lembrar-nos que há cal visível que é a tal que serve para cair as casas e que está portanto muito visível e a cal que faz parte das paredes e mesmo no norte uma grande parte da construção antiga portanto até cerca de 1950 tem argamassas de cal portanto as paredes dos edifícios antigos eram da alvenaria de pedra e argamassas de cal ou da alvenaria de tijolo e argamassas de cal ou claro que havia também outros materiais havia a terra mas na gênese das nossas cidades, por todo o país, e aliás por toda a Europa, existem estas alvenarias de pedra e cal, ou de tijolo e cal, portanto existem em todo o lado. Agora, de forma mais visível, nomeadamente no exterior dos edifícios, não é com pintura, com elementos decorativos, com muito mais abundância, é de facto no sul do país que tem muito mais calcário geologicamente.
1: Nova presença no programa. Bem-vinda, Ana Velosa. É doutora em Engenharia. Se me permite, voltemos ao passado. O processo artesanal de fabrico de cal, como se sabe, é um composto resultante da decomposição térmica do calcário. Esse processo é relativamente simples, mas hoje é desconhecido da grande maioria do público. Como é que se produz, então, a chamada cal viva, que já aqui foi citada, Ana Velosa. Devo dizer-lhe que eu conheci esta cal viva quando era criança.
4: É comum. Os meus avós trabalhavam com cal e, embora seja do norte, realmente era comum caiar-se por todo o país. Era uma prática comum. E eu acho que, de uma forma generalizada, há uma geração que conhecia a cal viva. Na zona da Aveiro, a cal viva era utilizada também no fabrico de. Materiais, como falou aqui a engenheira Rosário Veiga, que compõem a estrutura das casas e, portanto, materiais com base em terra, de adobes. Em relação a essa questão de como é que a cal era produzida, portanto, é um processo de calcinação, um processo de calcinação em fornos antigamente tradicionais e agora, atualmente, em fornos industriais. E ainda existem várias indústrias de produção de cal para o país.
1: Ana Veloz, um, a cala hoje é vendida no mercado em pó, resulta da hidratação da cal, por outro lado, este tipo de cal tem as mesmas propriedades da cal tradicional, é verdade?
4: Ora bem, depende, agora esta é uma, uma discussão interessante, porque depende daquilo que nós chamamos de cal tradicional podemos falar um bocadinho sobre isso, sobre o que é que é a cal tradicional. Talvez aqui as minhas companheiras de programa me ajudem nesse sentido. Como também aqui já foi mencionado, há, há vários tipos de cal. Nós temos esta cal em pó, que é também uma cal tradicional. Isto é, faz parte dos processos tradicionais também de utilização e de fabrico. Fabrico nem tanto, mas de utilização da cal. Portanto, é a extinção da cal. Depois temos a cal viva, junta-se água, numa certa quantidade. Há todo aquele processo fantástico de libertação de calor, portanto... E... É bom que
1: não nos aproximemos muito da cal, podemos <risos> ficar queimados?
4: Podemos ficar queimados, podemos ficar queimados, sem dúvida. Esse processo de extinção é um processo de libertação de muito calor e, portanto, a cal aumenta muito de volume, é um processo que eu gosto sempre de mostrar em pequenas quantidades, uhum. um bocadinho longe da nossa presença e, e esse é um processo tradicional, um processo simples. A cal que usamos hoje em dia é normalmente essa cal hidratada, é mais comum, já não se utiliza tanta cal viva, mas há outros tipos de cal e outros tipos de cal tradicional.
1: Engenheira Ana Velosa, eu tenho que ficar a saber tudo sobre isto, quase não sei nada. No sul do país, onde a pedra de qualidade nem sempre existia em abundância, como sabemos, a construção tradicional era feita com alvenarias mistas de tijolo, pedra miúda e outros materiais, argamassadas, revestidas com rebocos de cal e posteriormente caiadas. Qual era a composição destes rebocos? De que forma eram utilizados? Eram seguros?
4: Estes rebocos, utilizados quer no interior, quer no exterior das habitações, são rebocos com quantidades de cal muito variáveis. Esta questão da quantidade de cal tem muitos motivos. O sul realmente é predominante, mas também a utilização da cal no norte, na madeira, nos Açores. E a quantidade nestes locais, que estão mais longe do sul, se calhar, é dependente também de fatores, por exemplo, como fatores económicos. A cal era um material que nem sempre estava ali ao lado. E em zonas como o Aveiro, temos rebocos com alguma cal, com muita cal e com muito pouca cal. O mesmo acontece, por exemplo, nas Ilhas dos Açores, onde temos rebocos com materiais locais, materiais pozoânicos, com pouca cal, ou também rebocos que já têm uma quantidade significativa de cal e isto dá-se normalmente em um, locais como fortes, ou igrejas, ou casas senhoriais, onde realmente a questão económica também é visível através de uma utilização abundante da cal.
1: Cito Aveiro, é da Universidade de Aveiro que vem a Ana Velosa, como sabemos a cala é usada pelo menos desde o tempo dos romanos, mais longe, já aqui citamos os 10 mil anos de existência da cal. A cala é usada, pelo menos, estava a dizer, desde o tempo dos romanos, que desenvolveram rebocos de características diferentes, consoante o fim a que se destinavam. Qual é a informação mais antiga que temos quanto ao uso deste material? A resposta já foi dada, mas a pergunta pode permanecer. O processo de fabrico é semelhante?
4: O processo de fabrico é semelhante, embora nessa altura se utilizasse muito a cal em pasta, a cal em pasta, portanto, eu há bocadinho disse, se nós adicionarmos a quantidade certa de água, se nós adicionarmos a quantidade certa de água, vamos ter cal em pó, se nós acabarmos adicionando mais e mais água, chegamos a um ponto onde temos cal em pasta. Portanto, esta cal em pasta tem propriedades muito particulares, tem a ver com o seu tempo de envelhecimento. De facto, na altura dos romanos, a cal era utilizada de forma a para rebocos, mas também para o que antigamente era o betão. Portanto, o betão que nós temos hoje em dia com cimento era um betão com cal. E esse betão com cal, em vez de ter os agregados que nós temos hoje em dia no cimento, tinha também agregados muito particulares, agregados pozolânicos ou fragmentos de tijolo, ou agregados vulcânicos e a mistura destes agregados com uma cal também com características especiais permitiu a execução de estruturas extraordinárias portanto, estruturas da época romana que perduram até aos dias de hoje
1: Volto de novo para a Engenheira Maria do Rosário Veiga para lhe perguntar se ainda é possível no nosso país encontrarmos fornos de cal em elaboração e onde é que poderemos encontrar essas reações químicas?
3: Bom, de facto, os fóruns tradicionais, houve formos tradicionais em elaboração em Portugal até há muito pouco tempo, talvez 2005, 2008, qualquer coisa assim, no Alentejo e no Algarve. Houve também fornos tradicionais na zona de Coimbra, com deixa, creio eu, que também estiveram em elaboração, penso que não até tão tarde, mas pronto, bem no século XX já. E, portanto, nós conhecemos ainda caleiros, ainda existem caleiros, portanto, ainda existem as pessoas, ainda falámos com pessoas que tiveram essa profissão, trabalhar nesses fóruns tradicionais de cal no Alentejo. Eu e a Mar -lúcia, por exemplo, estivemos uh, recentemente a fazer entrevistas a caleiros, a essas pessoas, caleiros antigos, não é? Que nos contaram muito dessas histórias. Bom, por razões económicas, não é? De falta de rentabilidade económica. Era um trabalho muitíssimo duro porque esses fornos no fundo eram feitos e desfeitos a cada lote de cal. Portanto, eram amontoadas as pedras de calcário as pedras de calcário nos tais fornos, enfim nos orifícios circulares grandes no solo e era colocado combustível portanto, lenha, ou carvão, mas pronto, o era normalmente lenha de sobro, não é? Portanto, os, os ramos das árvores e, e os troncos. Essas pedras eram cozidas, começavam a desfazer-se, digamos, a transformar-se primeiro na cal viva, depois eram retiradas para serem apagadas e da próxima vez tinha que se fazer de novo. Portanto, era um trabalho duríssimo em que tinham que carregar aquelas pedras, tinham que estar a trabalhar com todo aquele calor da calcinação. Portanto, infelizmente não foi possível preservar os fornos que ainda existem, mas não foi possível até agora preservar ou retomar esse ofício, esse trabalho nem que fosse para o mostrar não é? Também
1: Arquiteta Marta Santos, mais uma presença no programa, bem-vinda aos encontros com o património vem de Tavira do Algarve para além de construir um material de construção de grande versatilidade e resistência. Este produto, a cal, é também usada para fins decorativos, As grafitos fingidos e marmoreados. Eram, entre outras técnicas, utilizadas regularmente para enriquecer os edifícios. Em que consistiam essas técnicas? Como e onde eram aplicadas? Arquiteta Marta Santos.
0: É fundamental. Aquela é o ligante a argamassa. Portanto, ela, juntamente com agregados, com as areias, com a água e com outros aditivos e outros vantes, ela faz parte de uma amassadora. Portanto, é um, tem este objetivo primordial de, de proteção das, das alvenarias. E, portanto, ela vai participar, não é um elemento que é de. De se isolar do resto da construção da casa. Portanto, ela participa no revestimento como proteção e vai introduzir um conjunto de fatores culturais e estéticos à própria casa. E essas técnicas são imensamente variadas e vão sendo adequadas, tanto na arquitetura mais erudita, até introduzida na arquitetura popular e em vários contextos geográficos. E vão sendo, contaminando, por assim dizer, durante este longo período histórico. Portanto, desde estas iniciantes da casa, da construção da casa, as primeiras civilizações urbanas, e estas execuções destas argamassas têm muito a ver com o próprio suporte à alvenaria, alvenarias em que têm, como há bocado foi mencionado, pedras mais soltas, mais miúdos, ou as alvenarias mais resistentes e, mais, e, e de maior volumetria. No Norte vão necessariamente estes revestimentos e estes revestimentos vão sendo variados e ajustados. A introdução de várias técnicas de execução, nomeadamente as pinturas, como a pintura mural, os memoriados, os fingidos, os grafitos, que é a remoção de camadas exteriores, ou mesmo as ornamentações, que é a marga massa extrudida, tridimensional que cria os ornatos como os estuques, que nós reconhecemos no interior mas também é nos exteriores foi fazer parte desta gramática toda na arquitetura, desde que nós reconhecemos nas cimalhas nas pilastras, nos socos e ela participa nesta leitura, portanto faz parte de um conjunto de técnicas específicas e depois tem todo o processo de acabamentos e é uma técnica muito aprimorada uma técnica que nós temos muitos exemplares em Portugal, de extrema qualidade infelizmente não são muito conhecidos embora até já existir uma grande investigação e desenvolvimento científico sobre eles mas de facto vai introduzir uma qualidade nesta arquitetura que é quase uma arquitetura simulada de fingimento e que participa muito na nossa leitura da casa e da arquitetura
1: Arquiteta Marta, mas era por aí que eu gostaria de ir agora porque sei das suas preocupações na conservação e restauro a sua especialidade muitos destes investimentos decorativos estão em risco de se perderem por incúria e ignorância das entidades municipais. É possível reverter esse processo?
0: É difícil porque esta cal tal como as técnicas tradicionais de construção fazem parte de uma cultura construtiva que faz parte da sua ligação de quem as executava, quem as produzia e quem as desenvolvia e portanto é uma cultura como as, o resto das as técnicas tradicionais que depende muito desta enquanto obra viva deste fator humano e essa ligação foi-se perdendo nós estamos noutra, noutra dimensão cultural uma, uma dimensão construtiva contemporânea e por isso o desfazamento a descolagem esta tradição e, e, e a atualidade é muito grande. Nós, para termos uma atividade mais aproximada de intervenir nos edifícios, temos que os conhecer muito bem. Não é uma tarefa muito manual, é mais uma tarefa de pensar primeiro antes de agir, porque ele faz parte de um sistema construtivo próprio e, portanto, as tarefas de recuperação requerem sempre uma grande aproximação ao como era executado o material original, portanto uma aproximação de como o sistema funciona das suas compatibilidades para que todas as atividades sobre ele não vá introduzir ainda mais danificações irreversíveis e muitas vezes destruídas e portanto é uma tarefa como já não há propriamente fornecedores tão ativos na atualidade, mão de obra mais difícil ainda e há esta diferenciação entre a produção do saber fazer e, e que antes era uma prática comum, nós vamos ter uma dificuldade muito grande em intervir na atualidade, nestes edifícios que estão de facto em muito mau estado
1: Eu tenho ainda uma participante que não revelei, está aqui connosco, a Marlos Menezes, mas ainda lhe vou pedir um momento de paciência para ainda fazer uma pergunta à Rosa Veiga, ela é investigadora principal do NEC, e por isso lhe pergunto pelas características, a especificidade da aplicação, os tempos de secagem, o uso da cal tradicional é compatível com as exigências dos dias de hoje? Em que casos se justifica a sua aplicação? Ainda se faz?
3: Ainda se faz e nós queremos e consideramos que deve ser feito mais, ou seja, nomeadamente na conservação e reabilitação. Em obra nova é uma questão diferente. Existe a cal, mas existe a cal já noutras formas, porque a cal é um material que pode ser também um material com inovação tecnológica. Mas, portanto, em relação à cal tradicional, é muito importante que na conservação e reabilitação do património histórico ou qualquer património com valor cultural, seja ele vernacular, histórico, monumental, ou os centros históricos, portanto, todos esses casos, que voltemos a esses materiais tradicionais e consigamos utilizá-los para não estragar o lá está, para não descaracterizar. No entanto, nós também preconizamos que a ideia não seja retirar o está e fazer outras argamassas de cal. A ideia deve ser, principalmente, conservar as que lá estão. Porque, na verdade, as argamassas de cal e a cal em geral é um material muitíssimo durável. Portanto a principal tarefa deve ser conservar, consolidar, reparar os elementos que estão degradados, enfim, claro que temos que reintegrar esteticamente depois tudo isso e depois, quando isso já não é possível, refazer. Portanto, se fizermos em quantidades pequenas, sem ser aquelas grandes obras, não é? isto é perfeitamente execuível, tem que ser bem planeado para que realmente sejam cumpridos esses tempos sem uma grande perda de tempo no global da obra. Existe planeamento, mas pode e deve ser feito e está a ser feito cada vez mais.
1: Tivemos até agora a participação de duas engenheiras, uma arquiteta, tenho agora o prazer de falar com uma geógrafa e antropóloga, é Marlon Menenses, é investigadora do LNEC e por isso lhe vou perguntar, nas cidades do sul do país, Muitos ainda se recordam dos vendedores de cal porta-a-porta porta, nas casas e nos montes alentejanos. A caiação era feita anualmente ou de dois em dois anos. Quem eram e de onde provinham estes produtores e vendedores de cal? Sabemos deles, Marlos Semenezes. Muitos desses
2: vendedores de cal eram os próprios produtores, pelo menos em função do, dos trabalhos que temos feito, do levantamento junto com Caleiros e também de, de alguma literatura que temos pesquisado sobre o uso e a venda da cal. haviam outros vendedores também que vendiam outros produtos, penso eu. Entretanto, a maneira como eles iam vendendo também, de porta em porta, é muito interessante porque... A par da evolução da própria produção da cal, há uma evolução na própria forma de transporte da cal, de venda da cal. E isso tudo se nota, essa inovação tecnológica, conforme vai se dando, vai também se notando muito isso. Os caleiros que nós entrevistamos, e que foi na zona de Beja, por exemplo alguns deles próprios vendiam a cal também e alguns numa determinada fase da vida é interessante deixaram de produzir a cal ou seja deixaram de ir ao forno e passaram só a vender a cal eles compravam de outra região e iam vender para outra região a cal
1: Marluce deixe-me então olhar no mesmo sítio no Alentejo no mesmo lugar vasto do Alentejo deixe-me olhar para as mulheres alentejanas. No Alentejo eram as mulheres que tradicionalmente se dedicavam à caiação das casas. Eu vou perguntar-lhe por que razão se tratava de um ofício quase exclusivamente feminino? Essa tradição perdeu-se completamente ou perdura ainda nos nossos dias?
2: Essa tradição penso ainda que perdura. Talvez não com a força que havia há algum tempo atrás e não há tanto tempo assim, mas ainda perdura. E nesse sentido é muito interessante até que algumas juntas de freguesia em algumas aldeias do Alentejo fazem a caiação de edifícios públicos e contratam mulheres. Ou seja, há um processo aqui, quase que a mulher que caiava a sua casa passa agora a caiar a casa da aldeia ou da cidade.
1: Elas especializaram-se?
2: Na caiação, É. Normalmente, em sequência do trabalho que temos vindo a fazer, o que se detecta é que as mulheres estão dedicadas, de fato, à caiação. Os homens vão trabalhar com um trabalho mais especializado, mais na linha do que a arquiteta Marta, por exemplo, identificou das técnicas tradicionais. Por que são as mulheres? Não tem uma explicação assim tão expedita para dar, mas penso eu por estudos antropológicos que são feitos pela associação muito grande a casa e muito grande, como também se diz, ao, ao papel do, da cozinha. Há um estudo muito bom que, inclusive, reflete muito sobre isso, ou seja, da caiação na zona da cozinha e da forma disso, quando sai para fora, conforme vai vindo, e está muito associada a um papel da mulher. Há uma outra dimensão também pelo menos em termos de Portugal Que tem a ver com o facto de que houve um período de imigração muito grande Com uma presença muito grande dos homens que saíram Muitos dos quais, é curioso, mas já trabalhavam com cal na sua zona E alguns, inclusive, eram caleiros E, tendo ficado as mulheres, elas acabavam por tratar de tudo que tinha a ver com a casa Desde os aspectos mais construtivos, da limpeza, etc Todavia... O que se nota é, a ah, caiação, mas das entrevistas que nós vemos de muitas mulheres, elas dizem, mas as minhas filhas já não querem caiar, as minhas filhas não caiam.
1: Está é. assim a cala em perigo. As casas bonitas, brancas, alentejanas, correm também certo perigo, não é? Não há mãos para caiar as casas alentejanas.
2: Sim, por um lado sim... Por outro lado, penso que também tem a ver com o trabalho que se faz, como, por exemplo, esse programa de rádio, ou, ou atividade que se faz de investigação, ou atividade que se faz de comunicação da importância da CAL, para que as pessoas também voltem a, não só a valorizar, mas a carinhar o seu próprio patrimônio. Por outro lado, sem também idealizar, porque como disse também a engenheira... Rosário Veiga o trabalho da cal nomeadamente a produção da cal tradicional é um trabalho muito duro é um esforço demesurado não é para a condição humana há, há elementos da tecnologia contemporânea que permitem fazer uma produção da cal também que alivia um bocado esse trabalho mais duro todavia conhecer esse trabalho é em si também esse é saber técnico tradicional é em si um patrimônio independente do, do patrimônio material que é dado pela CAL aplicada na construção. E, nesse processo, o, o revalorizar o uso da CAL, é, julgo que é sensibilizando comunidades mais jovens, sensibilizando é, o poder público, mas é também trabalhando junto com esse saber tradicional e essas formas tradicionais, mas com a inovação tecnológica dada pela ciência também, de forma a aliviar o peso que é o trabalho é, associado à CAL, que é um trabalho duro. É um
1: Arquiteta Marta Santos como é hoje a aplicação da cal na construção restringe-se fundamentalmente à conservação e restauro além da sua aplicação em edifícios históricos pergunto se há alguma solicitação quanto ao uso da cal em arquitetura moderna é possível construir edifícios contemporâneos com o recurso a materiais tradicionais é uma boa questão, penso eu para conversar
0: é fundamental, a cala aqui pode inclusivamente ser um ótimo desafio para já é um material que é realmente ecológico em comparação com os outros materiais e ele na sua produção tem um gasto energético muito mais baixo do que outros contemporâneos depois é um material que nós vulgarmente podemos designar que respira, o que é que isso significa? Ele interage com a umidade das casas e com esta necessidade, nas nossas casas cada vez mais são mais herméticas, sistemas altamente qualificados para não sentirmos as, as alterações climáticas, esteja muito frio, a chover ou a nevar nós estamos confortavelmente nos 23 graus dentro de casa e estas casas tradicionais, estas técnicas de construção tradicional, são materiais que nunca chegavam na sua produção, ou vinham cruz por assim dizer, ou vinham relativamente cozidos àquela temperatura de 800, 900 graus, ao ponto de continuarem a participar na umidade e a serem a sua transportarem assim alguma capacidade de dialogar com esta alteração de, de conforto ambiental, portanto acaba por ser um bom desafio introduzir estas técnicas na arquitetura uh, contemporânea, e depois nós podemos, uh, inclusivamente Introduzir muitas destas técnicas na nova casa, na nova, na nova construção, introduzindo ainda o tijolo, o botão e, por que não, fazer revestimentos muito mais ecológicos, introduzindo aqui a terra e outros materiais que estão bastante uh, vulgarizados já e que podem introduzir aqui uma qualidade de habitação cada vez melhor.
1: A senhora Rosário Vega ia também intervir?
3: Ah, eu queria, queria só acrescentar qualquer coisa no, no sentido que, no que a arquiteta Marta Santos acabou de dizer. É que a cal, como eu também ainda comecei a referir há, há bocado, é também um material que pode ter inovação tecnológica, portanto atualmente fazem-se também argamassas pré-doseadas com base em cal portanto que simplificam uma parte desse trabalho das várias camadas e tudo isso existem argamassas térmicas de cal, existem sistemas de isolamento térmico com argamassas de cal, portanto tem havido muito recentemente e portanto são sistemas que estão ainda enfim, em fase de desenvolvimento mas começa a haver materiais tecnologicamente evoluídos com base em cal, aproveitando realmente estes aspectos que a Marta Santos referiu agora. Portanto, o facto de serem saudáveis, ecológicos, e também o facto de serem, afinal, materiais muito duráveis, ao contrário daquilo que por vezes pensa. Portanto, fazer outras coisas também com estes materiais, e mantendo as tais boas características mas facilitando o trabalho
1: Marrussa Menezes voltou a si como sabe, <risos> além das características como material de construção e revestimento à cal eram também atribuídas outras qualidades de isolamento qualidades profiláticas entre outras é verdade que o uso da cal afasta os mosquitos ou que é eficaz contra a peste em termos de habitabilidade, o uso da cal tem realmente propriedades particulares? Acho que ainda vamos descobrir a cal no seu melhor.
2: Acho que sim, ainda vamos descobrir a cal no seu melhor. Há <risos> <risos> futuro para a cal, não é? Todavia, não sendo eu uma especialista de questões mais científicas da composição da cal, talvez aqui as minhas colegas sejam mais que eu, e me reportando aquilo que os discursos eh, de quem faz, usa e aplica cal, eu diria que cacau, segundo eles, afasta os mosquitos, é higiênica, etc. E nesse sentido, de um ponto de vista histórico, a cal afastar a peste, muitas vezes, ou, ou doenças endêmicas semelhantes, não é? fizeram com que a ideia de branco também, que não é só a cal, é a própria ideia do branco da cacau, dessa ideia da higiene Com certeza produziu alguma higiene Mas também, muitas vezes de forma exagerada E também associando a cal a cor branca Há muito trabalho Já hoje em dia Sobretudo, por exemplo, no Alentejo De zonas onde a cal Ela tem também cor Porque ela vai usar pigmentos também Que dão coloração à cal Há um trabalho grande na arquitetura Nesse sentido E muitas vezes foram cobertos frescos, inclusive Tudo por branco Penso eu que haverá alguma verdade nisso Penso eu que poderá haver também algum exagero Porque também está associado a algumas ideologias O branco, etc Eu determinar a composição da cal Para mim é mais difícil Não é minha especialidade Mas me reportando que o saber tradicional é um saber é, e no caso o saber tradicional ligado ao uso e à produção da cal é um saber que se alimenta da experiência se alimenta do que vai acontecendo no dia a dia e vai inovando e vai aprendendo e vai reproduzindo eu diria que esse saber explica muito sobre as qualidades da cal que tem a ver com um certo equilíbrio térmico mas um equilíbrio térmico não no sentido do ideal como foi dito aqui pela arquiteta Marta Santos também mas num sentido adaptativo a cal Permite que a cal se adapte à construção, mas permite o corpo humano se adaptar ao local e uso. Ela permite uma renovação, vamos dizer, visual, mas também permite uma renovação no sentido mais higiênico e mesmo da saúde. Elas falam muito dos mosquitos também, dos insetos, e, e muito mais que mosquitos, falam de outros insetos também, não é? Que espantam. Eu penso que saber alguma verdade
4: terá também, teremos de aprender com ele.
1: Engenheira Ana Velosa, ia dizer também?
4: E a completar aqui esta questão da cal como material para a higienização, mas a cal adaptada também aos dias de hoje. E nós sabemos alguma coisa sobre a cal, mas a verdade é que há muito mais a saber e talvez, sorte nossa há muito mais a estudar. E, de facto, esta questão de como é que a cal se comporta a nível no interior dos espaços, na regulação da umidade relativa e também fundamentalmente e de forma muito atual na regulação da qualidade do ar interior como já foi aqui mencionado os edifícios são herméticos e esta questão tem efeitos também na saúde a cal é um material que pode e deve ser utilizado também neste sentido de regulação da qualidade do ar interior portanto é um material inorgânico não vai libertar compostos orgânicos é um material que absorve o CO2 e é um material que, a nível da regulação da umidade relativa, tem uma capacidade de absorção, de absorção, muito, muito particular. Nós sabemos isto, mas temos de saber um pouco mais para ver como é que a cal pode
3: funcionar da melhor forma nos edifícios novos.
1: Engenheira Rosário Vega ia também a dizer.
3: Queria só acrescentar qualquer coisa sobre esta questão dos insetos, de afastar os insetos. Bom, na verdade, os insetos e os répteis, os pequenos répteis, não é? Portanto, eles diziam muito isso. A mim parece-me ver uma, uma razão lógica para isso. É que a cal, na altura em que é aplicada, portanto, antes de carbonatar, é um material fortemente alcalino, digamos, que tem umas características como, vamos supor, a soda cáustica, por exemplo, que toda a gente conhece, não é? E, portanto, por aí mata realmente os pequenos insetos depois começa a carbonatar e perde essas características daí talvez, e isto é uma especulação mas pronto, daí talvez o ter que se caiar todos os anos para que todos os anos a cal tivesse essa capacidade desinfetante, digamos assim portanto, enfim há matéria para estudar aqui, mas existe talvez uma relação entre o saber tradicional e o saber científico que nos pode permitir explicar as
1: causas destas... Eu estou mesmo a fechar portas, porque o tempo esvaiu-se. Queria só perguntar à Marlon Simenezes uma última questão, porque haverá uma ultíssima final para nós concluirmos o programa. A textura, luminosidade e transparência resultantes da aplicação de rebocos e... Tintas de cal conferem ao edifício mais singelo uma dimensão difícil de igualar por outros materiais. Podemos afirmar que existe uma cultura da cal?
2: Penso que podemos afirmar que existe uma cultura da cal. E seria interessante, julgo eu, numa ótica de valorização do uso da cal, falar inclusive numa paisagem da cal, que talvez em Portugal apareça muito associada ao sul do país, não é? de uma forma mais inquimista no norte do país, porque a cal ela também é usada, como foi falada, por questões econômicas para diferenciar quem tinha um bocado mais de posses econômicas usava a cal muitas vezes para revestir o que dava um aconchego maior, um maior conforto à habitação isso muitas vezes é aplicado no norte muitas vezes nesse sentido no sul está próximo da produção há mais cal, usa-se mais não só no interior da casa, mas no, na frente da casa e essa textura, penso que cria uma cultura da cal, cria uma imagem urbana, eu até poderia dizer que criaria também uma identidade urbana, ou uma identidade de uma paisagem, cria uma paisagem da cal. Usando o termo comparado com outros materiais que são usados, o termo paisagem de algum outro material, adaptada à cal, eu diria que sim, há uma cultura da cal.
1: Eu tenho uma questão última para apresentar estas minhas quatro convidadas e vou já pedir à Engenheira Rosário Veiga que me responda a esta questão. Se lhe numa época em que palavras como sustentabilidade e ecologia estão na linha de frente, podemos afirmar que a cala... É um material ecológico e sustentável.
3: Sim, podemos afirmar que a cal é um material ecológico e sustentável. Enfim, relativamente, é evidente que nós temos que calcinar o calcário e, portanto, aí estamos a consumir energia. No entanto, é a temperaturas muito inferiores à temperatura da obtenção do cimento. Por outro lado, temos a questão também, que, que já foi referida, de voltar a combinar-se com o dióxido de carbono do ar. Portanto, de certa forma, ter um efeito despoluidor do ar. É evidente que também não podemos esquecer que, quando calcinamos o carbonato de cálcio, se desprendeu o dióxido de carbono. É? Portanto, aqui há sempre várias questões. Mas também os aspectos, no fundo, capacidade hidrotérmica, capacidade térmica, o não desprendimento de produtos poluentes... Há muitos aspectos que contribuem para que possamos considerar a cal como um material sustentável, ecológico e saudável.
1: A engenheira Ana Velosa tem-se dedicado, tanto quanto sei, ao estudo de materiais tradicionais. Pergunto-lhe se em Portugal existe futuro para o uso da cal na construção.
4: A cal é utilizada na construção tanto como um material aplicado na reabilitação do edificado e aí tem uma, se calhar, a sua utilização é, neste momento, preponderante, mas também pode ser utilizada na construção nova e é utilizada na construção nova em vários países, até com mistura com cimento. Nós aqui não temos tanta essa tradição, mas melhora, sem dúvida, o comportamento de argamassa a cal, tem, claramente, um futuro também na parte da construção tradicional e na reabilitação. A reabilitação em Portugal tem sofrido um crescimento nos últimos tempos e esse crescimento pressupõe a utilização também não só de materiais, mas de técnicas tradicionais. E, como já foi aqui mencionado, tanto no interior como no exterior dos edifícios, a cal tem um papel. Tem um papel como material de revestimento com variadíssimas técnicas no exterior como falou a arquiteta Marta, mas também no interior temos as escaiolas, os fingidos várias, várias técnicas foram utilizadas ao longo dos tempos estas técnicas não estão totalmente esquecidas nos anos 30 ainda estávamos a utilizar estas técnicas da cal no interior dos nossos edifícios e portanto é algo que é replicável hoje em dia porque temos artesãos que utilizaram estas técnicas e que nos podem passar também essa informação.
1: Marta Santos, sei que também se dedica especialmente à investigação do património arquitetónico na região do Algarve. A questão que já foi colocada, podemos afirmar que a cala é um material ecológico e sustentável?
0: Sim, claro que sim, principalmente porque como nos chega até nós, ela não tem a agressividade da produção de outros materiais que têm um grande gasto energético. E a ecologia aqui também se pode alargar o âmbito da ecologia humana, porque nós quando habitamos espaços mais saudáveis, que não nos uh, criam problemas de saúde, com grandes problemas até de, que nos fazem mal e que nos matam, inclusivamente pode alargar este desafio à cal para que seja introduzido na construção contemporânea. E depois ele próprio com o material dá-nos essa que as técnicas mais uh, recentes não têm e que nos permitem alargar para este campo estético da arquitetura introduzindo estas técnicas, introdução de cor e destas volumetrias que realmente é uma argamassa que com a, a, o ligante da cal nos permite desenvolver e portanto abre aqui um leque que foi-se perdendo umas décadas mas ainda estamos muito a tempo de voltar a reintroduzir e de criar uma não uma técnica tradicional mas que seja um produto atual contemporâneo e perfeitamente perfeitamente atualizado.
1: Marlos Menezes, dou-lhe a última palavra, é geógrafa e antropóloga, balança entre o património material e imaterial. Eu ponho a pergunta, em Portugal existe futuro para o uso da cal na construção?
2: Eu penso que existe futuro. Todavia, um futuro que tem que ser, que está a ser investido do ponto de vista da pesquisa, da tecnologia... E de algum investimento na área do patrimônio, por algumas autarquias pontualmente também. Mas precisa de um investimento para que esse futuro se realize, vamos dizer, um maior investimento nas formas de aprender e replicar esse conhecimento. Ou seja, é importante que a juventude, vamos dizer... É, aposto nesse conhecimento e uma aposta é, é a nova indústria como aqui também foi dito, da reabilitação a nova indústria também ligada às intervenções de conservação do patrimônio e aonde permitirá é, formar pessoas não só na área da academia e da ciência, mas também pessoas que vão trabalhar diretamente com as obras quer é no sentido do restauro e conservação, mas quer é no próprio sentido do artesão da cal e o futuro vai passar muito por aí ou seja, trabalhar, penso eu novas profissões associadas também à cal e à
3: reprodução desse conhecimento tradicional
1: e ainda a Rosário Veiga, última palavra
3: é, só, só, para, só para dizer uma palavra para recordar que vamos ter as jornadas da cal, as quintas jornadas da cal, da FICAL Molineque, já na próxima segunda-feira, portanto, dia 23 24 e 25 no Molineque já temos mais de 120 inscritos, entre, sei lá, portugueses, espanhóis, brasileiros e sul-americanos também. E, portanto, se alguém ficou interessado e quer saber mais sobre a CAL, vamos ter todas estas temáticas em discussão nestes três dias no OMEG.